0: Глава девятая «Как вы могли», — горячо заговорил Т. — «зачем? Хотели меня унизить? Растоптать? Убейте лучше сразу. Ведь вам, я полагаю, это несложно». На лице императора изобразилось изумление. «Неужто все так мрачно? А что именно вызывает у вас такое отторжение? Вы еще спрашиваете?» — воскликнул Т. «Впрочем, возможно, вы действительно не понимаете. Омерзительно все!» Плотский грех, пьянство, бредовые видения. Но самое невыносимое — это какая-то лубочная недостоверность происходящего, вульгарный и преувеличенный комизм, словно меня заставляют играть в ярмарочном балагане мужикам на потеху». «Вот оно что», — сказала Риэль смущенно. «Я, признаться, еще не успел ознакомиться с последней главой». «Не успели ознакомиться? О чем вы говорите? Это же ваша рукопись». Или у вас левая половина головы не ведает, что творит правая? — Не все так просто, как вам кажется, — ответил Ариэль. — Вы ведь не знаете, как пишутся рукописи в двадцать первом веке. А что здесь могло измениться? — Очень многое. Не рубите с плеча, граф. — Вас не поймешь, — сказал Т. — То рубите, то не рубите, то говорящая лошадь, то Павел Первый. — Я вас окончательно не понимаю, — сказал император жалобно. Какая еще говорящая лошадь? С вашего позволения я возьму короткий тайм-аут. Ознакомиться с тем, что вас так... Э-м, взвинтило. Лицо на портрете замерло, превратившись в прежнюю мертвокурносую маску. Тэма машинально вылил в стакан остаток водки из графина, поднес стакан к рту, но содрогнулся от спиртового запаха и с омерзением выплеснул содержимое в черный зев камина. Кажется, — подумал он, — у меня начинается нервическая дрожь, дергается века. Вскоре со стены послышалось вежливое покашливание. Т. поднял взгляд на портрет, император выглядел смущенным. — Да, — сказал он, — теперь понятно. — Я требую полного объяснения, — сказал Т. — Перестаньте ходить вокруг да около. Откройте мне, наконец, кто я такой и что означает все происходящее. — Я ведь уже намекал.  — ответил Риэль. — Так повторите еще раз. И яснее, чтобы я понял. — Извольте. Вы, герой. — Благодарю, — фыркнул Т. Усатый господин, который сделал мне подобный комплимент в поезде, после этого несколько раз пытался меня убить. — Все герои отказываются принимать эту новость, — сказал Риэль грустно. — Даже когда это уже давно не новость. Словно какой-то защитный механизм, каждый раз одно и то же. «О чем вы?» «Вы герой повествования, граф. Можно было бы назвать вас литературным героем, но есть серьезные сомнения, что текст, благодаря которому вы возникаете, имеет право называться литературой. Попробую сделать так, чтобы до вас это окончательно дошло». «Ты вдруг испытал головокружение». Ему представилось, что он стоит на поверхности огромного бумажного листа, то распадаясь на разбросанные по белой плоскости буквы, то возникая из их роя. Мелькнула догадка, что наваждение кончится, если буквы сложатся в какое-то главное слово. Но этого слова он не знал. Переживание было коротким, но пронзительно жутким, словно он вспомнил страшный сон, который снится ему каждую ночь, но забывается каждое утро. Арель наморщил лицо в сострадательную гримасу. Это вам неприятно, сказал он. Потому что вы вне всякого сомнения тешили себя со всеми иными мыслями о своей природе. Но именно так обстоят дела. Вы говорили, я не ваша выдумка. Вы не моя выдумка, совершенно верно. Как я уже говорил, ваш отдаленный прототип ⁇ писатель Лев Толстой. Но во всем остальном вы просто герой повествования такой же, как Кноп и княгиня Тараканова. В настоящий момент я вступаю с вами в контакт с помощью уже знакомой вам каббалистической процедуры. Но ведь вы намекали, вы говорили о загробном воздаянии, положенном писателю, и дали понять, что я как раз и претерпеваю такое наказание. Ничего подобного. Я всего лишь пересказал вам слова моего дедушки о природе литературных персонажей, Сам я не имею понятия, правда это или нет. Но даже если все именно так, покойный граф Толстой может с одинаковым успехом оказаться не вами, а Кнопфом или кем-нибудь из амазонских убийц. Подождав немного и поняв, что ты ничего не скажешь, Ариэль продолжал. Позвольте принести вам извинения за случившееся в мое отсутствие. Это все Митенька. Я, если честно, не доглядел. «Что за чушь вы говорите?» — сказал Т. «Какой еще к черту Митенька?» «Не знаю даже, как начать», — вздохнул Ариэль. «Хочется верить, беседа с княгиней Таракановой подготовила вас к подобному развитию событий, хотя, конечно, подготовиться к такому трудно. Выкладывайте». Император на портрете закрыл глаза и несколько секунд думал, подбирая слова. «Скажите», — заговорил он. Вы когда-нибудь слышали про машину Тьюринга? Нет, что это? Это из математики. Условное вычислительное устройство, к работе которого можно свести все человеческие исчисления. Если коротко, каретка перемещается по бумажной ленте, считывает с нее знаки и, подчиняясь некому правилу, наносит на нее другие знаки. Я слаб в точных науках. Ну Представьте, что железнодорожный обходчик идет вдоль рельсов. На шпалах мелом нарисованы особые значки. Обходчик заглядывает в специальную таблицу соответствий, которая ему выдает железнодорожное начальство, и пишет на рельсах требуемые буквы или слова. — Это уже легче, — сказал Т. — Хотя от таких обходчиков, я полагаю, и бывают все крушения. — Писателя, — продолжал Ариэль, — можно считать машиной тюринга Или то же самое таким путевым обходчиком. Как вы понимаете, все дело здесь в таблице соответствий, которую он держит в руках. Ибо знаки на шпалах практически не меняются. Впечатления от жизни одинаковы во все времена. Небо синее, трава зеленая, люди дрянь. Но бывают приятные исключения. А вот выходная последовательность букв в каждом веке разная. Почему? Именно потому, что в машине Тьюринга меняется таблица соответствий. А как она меняется? О, вот в этом-то и дело. В ваше время писатель впитывал в себя фигурально выражаясь слезы мира, а затем создавал текст, остро задевающий человеческую душу. Людям тогда нравилось, что их берут за душу по дороге с земского собрания на каторгу. Причем они позволяли трогать себя за это самое не только лицам духовного звания или хотя бы аристократического круга, а вообще любому парвеню с сомнительной метрикой но сейчас, через столетия, таблица соответствий стала совсем другой. От писателя требуется преобразовать жизненные впечатления в текст, приносящий максимальную прибыль, понимаете? Литературное творчество превратилось в искусство составления буквенных комбинаций, продающихся наилучшим образом. Это тоже своего рода каббала, но не та, которую практиковал мой дедушка. Писатель, вы хотите сказать, стал каббалистом? Писатель-батенька тут вообще ни при чем. Эта рыночная каббалистика изучается маркетологами. Писателю остается только применять ее законы на практике. Но самое смешное, что эти маркетологи обыкновенно полные идиоты. Они на самом деле не знают, какая комбинация букв будет востребована рынком и почему. Они только делают вид, что знают. Ну и ужасы вы рассказываете про Т. Какие то маркетологи? Это от слова «мрак»? «В общем, да», — хихикнула Риэль. «И что же, автор соглашается на все их требования?» Само понятие автора в прежнем смысле исчезло. Романы обычно пишутся бригадами специалистов, каждый из которых отвечает за отдельный аспект повествования. А затем сшитые вместе куски причесывает редактор, чтобы они не смотрелись разнородно. Делают дракона. — сказал Т. «Вы хотите сказать, что я тоже сделан по такой схеме?» «Увы, граф», — ответил Ариэль, — «увы, но это так». «То есть я даже не ваше творение, а просто составная щука?» «Скажем так, я ваш главный создатель, тот повар, который соединяет куски щуки вместе. Я задаю общий контур, решаю, что останется, а что уйдет, придумываю кое-что и сам, но большую часть текста прописывают другие» так это ваши маркетанты придумали чтобы я аксинью того а потом за топор ариэль сделал еле заметное движение головой в котором все таки можно было опознать утвердительный кивок можете утешиться тем сказал он что любой живой человек ничем от вас не отличается как говорил мой дедушка душа это сценическая площадка на которой действуют двадцать могущества семь сифирот и три Три. Вот черт забыл, неважно. Каждый человек в любую секунду жизни создается временным балансом могуществ. Когда эти древние силы выходят на сцену и играют свои роли, человеку кажется, что его обуревают страсти, посещают озарения, мучают фобии, разбивает лень и так далее. Это как корабль, на котором борются друг с другом призрачные матросы. Те же самые матросы плывут и на всех остальных кораблях в мире поэтому все корабли-призраки так похожи друг на друга. Разница только в том, как развивается драка за штурвал. «А куда плывут эти корабли?» — спросил Т. «Они слишком быстро тонут, чтобы куда-нибудь плыть, а берег слишком далеко. Это уж не говоря о том, что плавают они большей частью неровными кругами, а берег и море на самом деле мираж». «Оптимистично. И ничего кроме этих матросов в человеке нет?» Ничего, ответил Ариэль. Так что не расстраивайтесь, не вы один составная щука. Единого автора нет ни у кого из нас. Я не хотел спорить на эту тему спокойной княгиней, сказал Т. Но принято считать, что такой автор у людей все же имеется. Это Бог. Бог просто бренд на обложке, ухмыльнулся Ариэль. Хорошо раскрученный бренд. Но текст пишут все остальные бесы, кому только не лень. А потом этот непонятно кем написанный текст пытается сам что-то такое сочинять и придумывать. Ведь просто уму непостижимо. Дедушка говорил, что человек настолько призрачное существо, что для него вдвойне греховно плодить вокруг себя новых призраков. Выходит, вы не единственный Демиург, а просто один из работников этой адской фабрики? Ариэль горестно закивал. А много там еще народу? Да порядочно, сказал Ариэль. Если со мной, то пять, пять элементов. <смех> Расскажите по порядку. Про себя я уже объяснил. Второй Митенька Бершатский. Он у нас отвечает за эротику, гламур и непротивление злу насилием. Молодой человек, но весьма уже известный. Восходящая звезда заходящего жанра. Титан малой антигламурной формы. А что это? спросил Т. Долго рассказывать? Срывание всех и всяческих масок, трусиков и крестов. Востребованный острый ум берет за колонку от 800 долларов и выше. А почему он отвечает за непротивление? Потому что бывший политтехнолог. Какой-то он дурак этот ваш острый ум, пожаловался Т. Поберегись, поберегись. Такие у нас политтехнологии. Ладно, можете не продолжать, все равно не пойму. Кто следующий? Номер три. Гриша Овнюк ответила Риэль. «Когда вы перестреливаетесь с Кнопфом, прыгаете с моста в реку на рясе-парашюте или выясняете отношения с амазонскими убийцами, это все он. Гриша, чтоб вы знали, гений». «Гений?» «Да, суперценный кадр, наше главное достояние. Широчайший специалист. Остросюжетник, мастер мирового уровня. Один только серьезный недостаток, везде и всегда на расхват» поэтому все время заняты, для нас работает левой ногой. Кто еще? Есть еще узкие спецы. Это Гоша Пиворылов, номер 4. А он по какой части? Торчок. Ну или креатор психоделического контента, так в ведомости написано. Взяли для полифонии. Маркетологи говорят, один торч на 100 страниц по-любому не помешает. Он тоже в своем роде звезда. Вернее, звездочка, не такого масштаба, как овнюк, но без работы не останется. Он всему гламуру и антигламуру легкие наркотики пишет. Если надо, может и тяжелые. Отвечает, короче, за изменение состояния сознания, в том числе за алкогольную интоксикацию. Например, когда вы выпиваете графинчик водки, и вам хочется жить и смеяться, и смотреть без конца в синее небо. Кислотный трип с лошадью тоже он делал. Простите, что? Ну, кислотный трип, когда с вами лошадь говорила. В ваше время ЛСД не было, поэтому пришлось вас с спорыньей кормить. Гоша говорит, спорынья как-то связано с лизергиновой кислотой. Так это из-за спорыньи насморщился Т. Вот оно что. Я чуть с ума не сошел. А зачем он меня на скопчество подбивал, ваш Гоша? Это не Гоша, сказал Ариэль. Был бы Гоша, вы бы сейчас с гвоздем в дырочке сидели. Я же объяснял, за эротику у нас отвечает Митенька. Позвольте, какая же это эротика, когда лошадь советует взять топоры и отрубить причинное место? «Эротика — все, что связано с гениталиями», — ответила Ариэль. «Так у нас по генеральной инструкции. Пиворылов после косячка вам все, что хочешь, отрубит, ему не жалко. А вот Митенька вам ничего рубить не станет, поскольку сам на бабки попадет. Как он потом свои эротические сцены клепать будет?» — Да, — сказал Т. Продуманно. — Это только так кажется. На самом деле постоянные накладки. Т зашевелил губами, подгибая пальцы, потом сказал. — Постойте, вы же говорили. Пять элементов. Раз — это вы. Потом Митенька. Третий — Гриша Овнюк. Четвертый — Гоша Пиворылов. А пятый кто? Лицо Ариэля вновь превратилось в императорскую маску. Видно было, что ему неприятен этот вопрос. Про пятого даже вспоминать не хочется. По личным причинам у меня с ним конфликт. Ну да, есть еще один автор, который ваши внутренние монологи пишет. Создает, так сказать, заковыченный поток сознания. Метафизик абсолюта. Это я смеюсь, конечно. Таких метафизиков в Москве, как неебаных тараканов, простите за выражение. В каждой хрущобе точно есть пара. А почему у вас конфликт? Да он мне хамит все время, когда я его продукт правлю. Я его теперь вообще читать бросил, отфильтрую при последней правке. Большую часть выкину. Когда по сюжету нужно, я вам правильные мысли сам добавляю, так оно надежнее. А чем вам не нравится его продукт? Да он постоянно на левые темы уходит. Не хочет по сюжету работать. И многое о себе думает. Я, мол, у вас не просто пятый номер. Я пятая эссенция, квинтэссенция по латыни. Весь смысл во мне, а вы просто рамка. А читатель эту квинтэссенцию как раз и пропускает. Интересно нормальному человеку что? Сюжет. И чем кончится? Зачем он тогда вообще нужен? По первоначальному плану без него было нельзя. Такому герою, как вы, положено много специфических мыслей. Надо, чтобы присутствовали метафизические раздумья, мистические прозрения и все такое прочее. Потому только и наняли. А вообще он шизофреник, точно говорю. «Посмотрели бы вы, как он рецензии на себя читает. Шуршит в углу газеты и бормочет. Как? Погас волшебный фонарь? А что ж ты в него сало то пять лет пизда? сало то чего? И вся метафизика. Вы для него лебединая песня, граф, потому что больше нигде ему столько места не дадут». «Как его узнать, этого квинтэссентера?» «Узнать можно, например, так». Когда среди шума битвы вы вдруг задумываетесь о ее смысле, это он и есть. «Если среди шума битвы задумываться о ее смысле, — пробормотал Т, — весь смысл будет в том, что вас прибьют. Вот и наши маркетологи примерно так говорят, — ухмыльнулся Ариэль. «А почему я Т? — это тоже маркетологи решили. Толстой — такое слово, что все со школы помнят. Услышишь?» И сразу перед глазами величественный старец в блузе с ладонями за поиском. Куда такому с моста прыгать? А вот «Т» — это загадочно, сексуально и романтично. В теперешних обстоятельствах самое то. «А почему именно граф? Это важно? Даже очень?» — ответил Ариэль. «Маркетологи говорят, сегодня граф Толстой интересен публике только как граф, но не как Толстой». Идеи его особо никому не нужны, а книги его востребованы только по той причине, что он был настоящим аристократом. Из пеленок до смерти жил в полном шоколадном гламуре. Если Анну Каренину и Войну и мир до сих пор читают, это для того, чтобы выяснить, как состоятельные господа жили в России, когда рублевки еще не было. Причем выяснить из первых графских рук. А что такое Оптина пустынь? Это вы сами выясняете.  — Иначе весь детективный элемент порушим. С минуту императоры Т. молчали. Потом Т. сказал. — Все-таки не понимаю. Совсем не понимаю. Как выясняется, у вас от Льва Толстого одни проблемы. Вы даже фамилию его употребить не можете. Вам от него только графский титул нужен. Зачем тогда вы его вообще впрягли? — Так начинали-то мы в другое время, — ответил Ариэль. — И с совсем другими видами. «Создавали вас вовсе не на продажу, а с целью великой и значительной, и чисто духовной!» «Изволите издеваться!» — усмехнулся Т. «А у меня ведь и правда бывает такое чувство!» От «Отчего же издеваюсь?» — отозвался Ариэль. «Вовсе нет!» «И какова была эта цель?» Император, оттопырив губу, бережно провел пальцами по белой эмали креста на своей груди. «Графа Толстого, — сказал он, — в свое время отлучили от церкви. Я слышал от Кнопфа. Но за что? За гордыню. Перечил церковному начальству. Не верил, что Когор становится кровью Христовой. Смеялся над таинствами. А перед смертью он ушел в Оптину пустынь, но не дошел. Умер по дороге. И поэтому на могиле у него нет ни креста, ни надгробного камня. Толстой велел просто зарыть его тело в землю, чтобы не воняло. Оно, может, для начала 20 века было и стильно. А в двадцать первом в стране началось духовное возрождение, поэтому в инстанциях, император мотнул носом вверх, созрело мнение, что крест таки должен быть. А наш хозяин ко всем этим дуновениям прислушивался сверхвнимательно. «Чей хозяин?» — спросил Т. «Торгово-издательского дома Ясная Поляна». Любопытное название. «Ага, оценили, в том-то и дело». Вот он и дал указание подсуетиться и подготовить прочувствованную книгу о том, как граф Толстой на фоне широких полотен народной жизни доходит до оптиной пустыни и мирится перед смертью с матерью церковью. Такую, знаете, альтернативную историю, которую потом можно было бы постепенно положить на место настоящей в целях борьбы с ее искажением. Идея, конечно, знойная, особенно если ее грамотно воплотить. Сначала хотели к юбилею успеть. Взяли под это серьезный кредит, заключили контракты, раздали авансы, проплатили маркетинг, информационную поддержку и будущий эфир. Даже рекламу продумали. Писателей для такого национально важного дела с разгону наняли самых дорогих, какие в стране есть. Специально такое указание было. Совершенно, кстати, идиотское, потому что для этого проекта они не нужны. «Это вы что ли самый дорогой?» – спросил Т. «Я-то нет, но я тут скорее редактор». А вот Гриша Овнюк кусается, как яхта Абрамовича. Потому что если он будет в проекте, книгу купят сексуально фрустрированные одинокие женщины, а это по одной Москве полмиллиона голов. И Митенька недешев, потому что с ним книгу купят гламурно офисный планктоны и латентные геи. Они любят, когда их гневно топчут. Это что-то психоаналитическое, мне объясняли. Планктона у нас было по Москве 1400, сейчас осталось 200. Зато латентных геев С каждым днем все больше. Представляете, какая это сила, когда Гриша и Митенька в одной упряжке? Правда, с наложением позиции общие цифры меньше простой суммы, потому что значительная часть офисно-гламурного планктона одновременно является сексуально фрустрированными одинокими женщинами и латентными геями, но общий результат все равно впечатляет. Только со Львом Толстым даже Митеньки с Гришей кредита не отбить. С самого начала ясно было. А зачем тогда начинали? потому что нефть была 140 долларов за баррель. Тогда и не такое откаблучивали. Вернуть кредит на рынке никто всерьез не планировал. Хозяин рассчитывал на основном бизнесе отбить. Думал, что после такого патриотического дела пустят бюджет пилить, учебники там, брошюры печатать, а может и по строительной части, что вкусное обломится, потому что главный бизнес у него был именно там. А кто ваш хозяин? Тогда был Армен Вагитович Макраудов, девелопер. Но вот только начали проекты, тут все с размаху и шандарахнулось. Начался кризис. Какой кризис? В том-то и дело, что непонятно. В этот раз даже объяснять ничего не стали. Раньше в таких случаях хотя бы мировую войну устраивали из уважения к публике. А теперь вообще никакой подтанцовки. Пришельцы не вторгались, астероид не падал. Просто женщина-теледиктор в синем жакете объявила тихим голосом, что с завтрашнего дня все будет плохо. И ни один канал не посмел возразить. «Но ведь у кризиса должна быть причина». Рель пожал плечами. «Пишут разное, ответил он. «Да кто ж им поверит? Они и до кризиса что-то такое умное писали, что кризисов больше не будет. Я лично думаю, это мировое правительство устроило. Оно деньги печатает, а в кризис цены падают». Вот оно подождет, пока цены упадут. Напечатает себе много денег и всех нас купит. А какое отношение это имеет к графу Толстому? Самое прямое. У нас ведь даже голуби на процент со скважины жили. Нефть упала, деньги кончились. Народ стал за концы тянуть, кто кому должен. Наш Армен Вагитович, как девелопер, попал особенно неприятно. У него чеченское бабло зависло. Стали вопрос решать на уровне крыши, а крыша теперь у всех одна, только углы разные. Чеченый под силовыми чекистами, а Армен Вагитович под либеральными. А в чем между ними разница? Да из названия же ясно. Силовые чекисты за то, чтобы все разруливать по силовому, а либеральные по либеральному. На самом деле, конечно, вопрос сложнее, потому что силовые легко могут разрулить по либеральному, а либеральные по силовому. «Вы как-то примитивно объясняете», — сказал Т, словно слесарю. «Потому что вы такие вопросы задаете. Короче, съесть могут и те, и эти. Но либеральные кушают в основном простых людей, какие победнее. Типа как киты планктон, ничего лишнего. А силовые кушают в основном либеральных. Замочат одного, и потом долго все вместе поедают. Так что в пищевой цепочке силовые как бы выше». С другой стороны, либеральные целый город могут сожрать, и никто не узнает. А когда силовые кем-нибудь обедают, про это все газеты визжат. Поэтому в целом условия у них равные, и четкой границы между ними на самом деле нет. Поняли теперь? Не до конца. До конца я тоже не понимаю, так что не расстраивайтесь. Короче, силовые чекисты подумали-подумали и решили Армена Вагитовича сожрать. А либеральные, как ни визжали, ничем ему помочь не смогли. Силовые даже дело уголовное завели. У Армена Вагитовича какие-то офшорные концы болтались. В общем, чтобы вас не утомлять, попал он так, что осталась одна дорога. Быстро все отдать, кому скажут, и в Лондон, к сбережениям. Потому что могли лет на десять разлучить. Вот он и отдал бизнес в счет долга. Строительство, бензоколонки и нас до кучи. Немного за вас дали. Нас никто не считал, пустили просто в нагрузку. В общем балансе мы просто не видны. Бензоколонки и строительный бизнес продать еще можно, хотя по нынешнему времени даже это проблема. А наше издательство это фактически три компьютера и валютный кредит, который на них висит. Кто такое купит? А чеченам надо деньги вернуть, причем быстро, потому что они тоже кругом должны. В общем, спустили они к нам в контору кризисного менеджера. Кого? Кризисного менеджера. Сулеймана. Такой, понимаешь, джигит с дипломом мастера в бизнес Administration, которого пять лет учили отжимать бабло из всего, что видит глаз и слышит ухо. Эффективный управленец типа. Посмотрел он, какой на нашем проекте кредит, и стал выяснять, в чем дело, откуда такие дикие цифры. Ну, ему рассказали предысторию, объяснили, что отбивать планировали через бюджет, Заодно объяснили, что к бюджету за место Макромудова его никто не впустит. Да он и сам понял, не дурак. Ну, значит, собрал он маркетологов, посмотрели они контракты и стали думать, как кредит вернуть. Понимаете ситуацию? «Более-менее», — ответил Т. Маркетологи сразу объявили, что эту туфту прокающегося Толстого мы никому не продадим. Что и так все понимали с самого начала. И тут кто-то говорит, «Господа». А раз у нас такие писатели наняты, зачем нам вообще с этой бодягой про покаяние возиться? Давайте сделаем нормальный триллер с элементами ретро-детектива и впарим в ботве по самые бакенбарды. Начали мозговой штурм. Сперва хотели переименовать Льва Толстого в поручика Голицына. Но выяснилось, что Лев Толстой уже во всех контрактах прописан. За Голицына агенты новых денег попросили бы. Этот вариант отпал. Зато оказалось, можно без всякой доплаты заменить имя на граф Т. В типовом договоре его в двух местах так написали, чтобы в строчку влезло, и они бы судиться заебались. Дальше что? Сюжет в договоре прописан нечетко, только пара слов про путешествие в Оптину пустынь, отлучение от церкви и непротивление злу насилием. А возврат аванса прописан конкретно, в случае неодобрения рукописи. Ну вот, объяснили авторам, что главное действующее лицо теперь граф Т. И будет оно не писателем, а героем-одиночкой и мастером боевых искусств. Возрастом лет около тридцати, потому что старец в качестве главного героя никому не нужен. И станет он, значит, пробираться в эту оптину пустынь с приключениями и стрельбой. но ну, еще с эротическими сценами и умными разговорами, с учетом того, что на рынке востребован влюбленный герой байронического плана. «Что значит байронического плана?» «Байронический? Ну, это типа такой Каин и Манфред. Утомленный демон с зарплатой от ста тысяч долларов в год». «А если меньше?» — Арель усмехнулся. «Какой же байронизм, если денег нет?» «Это не байронизм тогда, а позерство. Деньги, впрочем, еще не все». «Байронизм — это, скажем, так, что делает вас сексуально привлекательным для читательницы, которая отождествляет себя с княгиней Таракановой». «Ее Митенька придумал эту княгиню». «А кто же?» — ответил Ариэль. Первый эротический эпизод планировался прямо на корабле. «Просто Гриша, Овнюк а ее раньше замочил, чем Митенька успел под вас приспособить». У них даже скандал из-за этого был. Митенька на него как заорет своим тенарком: «Ты что, — говорит, — делаешь, палач? Я три дня жду, пока Арик сюжетную линию продавит, а ты мою мокрощелку сразу гандошишь?» А Гриша отвечает. «Я, — говорит, — не могу вдохновение тормозить из-за всякой машкары. Для меня ваш проект вообще мелочь. Не хотите, — говорит, — так совсем уйду. Контракт почитайте внимательно». И Аксинью тоже Митенька придумал. Ариэль кивнул. Ее уберегли пока. Точно говорю, слабоумный этот ваш Митенька. Бросьте, граф. Очень способный парень, хоть я его и не люблю. Как никто другой умеет передать ледяное дыхание кризиса. Вот я запомнил из его последней колонки. Башни московского Сити, задранные высь так же дерзко и безнадежно, как цены на пиздятину второй свежести в кафе ВОК. Закрутил шельмец, а? Или вот так? Гламурные телепроститутки, содержанки, мегаворов и гиперубийц, которые даже из благотворительности ухитрились сделать золотое украшение на своем бритом лапке. Что они, как не проекция великой блудницы на скудный северный край, багровый луч адского заката на разъеденных хлоридом калия снегах за москворечья. «Хватит цитат», — сказал Т. «Лучше объясните, какое общее направление повествования, как оно должно развиваться». «Направление такое», — ответил Ариэль. «Граф Т с боями и эксцессами ищет Оптину пустыни, а в самом конце, когда находит, поднимается на пригорочек, крестится на далекий крест и понимает, что был конкретно неправ перед церковным начальством». Затем беседа с отцом Варсанофием и Катарсис, после которого он кается перед матерью и церковью. «Эту линию мы решили оставить. В стране такая обстановка, что попам лишний раз отлезать не помешает». Маркетологи согласились, только сказали, что каяться, ты должен не за таинство и троицу, а за то, что по дороге накуролесил, а то массовый читатель не поймет. Вот тогда появляется реальный шанс отбить бабки, отдать кредит и даже выйти в небольшой плюс. Спустили новую концепцию исполнителям. но ну, мнения разные были. Митя с Гошей плевались, а вот внюку сразу понравилось. Он говорит, большую гниду за такое не дадут, да и хрен с ней. Мы за первый месяц в пять раз больше от объем. Начали мы работать, а дальше вы в курсе. Да уж, сказал Т. В общем, до вчерашнего дня все шло нормально. А вчера Сулейман этот, чтоб ему пусто было, открыл бизнес-план, вник еще раз, и вдруг его осенило, что покаяние Т. перед матерью-церковью это product placement, интегрированная в текст реклама христианства в многоконфессиональной культурной среде. Короче, поскреб он щетину на подбородке и велел поднять вопрос об оплате с архимандритом Пантелеймоном, который у этих, император опять потрогал крестообразный орден, за паблик релейшнс отвечает, чтоб проплатили возвращение блудного сына. И что дальше? А дальше пока ничего и не было. Мы как думали? Планировалось, что по прибытии в Оптину пустынь вы падете на колени перед старцем в Арсенофе и покаетесь. А старец в Арсенофии обратится к вам с отеческим словом о душе, которое вернет вас в лоно церкви. А теперь уже никто ничего не знает. Ждем-с. Кого? Емелю. А это кто? Никто, а что? Типа как телеграмма. Заплатит Пантелеймон или нет? А если не заплатит? Сулейман решил их на понт взять. Сказать, что при отказе от оплаты наши специалисты по черному пиару нанесут их бренду колоссальный имиджевый метафизический урон на самом фундаментальном уровне. Представляете, какие слова в Лондоне выучил? «Странные пошли о бреке», — сказал Т. Император развел руками. «Византия», — сказал он таким тоном, будто это слово все объясняло. «Тут вообще много удивительного». По теории, силовые чекисты сами должны вариант с церковным покаянием продавливать, который Армен Вагитович начал. Потому что они за косность, кумовство и мракобесие. А либеральные чекисты, наоборот, должны бабло отжимать с помощью кризисных менеджеров, потому что они за офшор, гешефт и мировое правительство. А на практике выходит с точностью да наоборот. Такая вот диалектика. Как это у Фауста в Мефистофеле.  — — Я часть той силы, что вечно хочет бла, а совершает злага. Твой язык заплетается. — Ну вы поняли. Император выговаривал слова все медленнее, как бы засыпая. И к концу фразы его лицо совсем застыло, а потом перестали двигаться и руки. Замерли посреди мелкого жеста. — А кто этот колоссальный метафизический урон будет наносить? — спросил Т. Император разлепил один глаз. Как то? Гриша однозначно не пойдет, на нем только Мочилова. Митенька, сами знаете, Пиварело в свои торчи бух уже выдал. Метафизика нашего на это тоже не подпишешь. Почему? Ведь урон метафизический. А он зассал. Говорит, у него по договору только закавыченный поток сознания и мистические отступления. Мы ведь не можем в закавыченном потоке сознания все разрулить. Не можем. Так что отдуваться мне. И урон наносить, и имидж разрушать. Хорошего, конечно, мало. Ты недоверчиво посмотрел на императора. И вы станете... Император криво улыбнулся. Мы люди подневольные. Как скажут, так и сделаем. Хотя тема трудная. Сулейман, правда, одного чечена обещал на помощь прислать. «Если надо, — говорит, — у нас такие интеллектуалы найдутся, каких на Москве вообще не нюхали. Даже интересно». «Какая-то у вас дикая книга получается», — сказал Т. «Начали за здравие, окончили за упокой». «Вот такая сейчас жизнь», — отозвался император. «И не я ее придумал». «Так что же теперь будет?» «Завтра ее узнаем. Давайте так. Когда Пантелеймон пришлет Емелю, я дам три колокольных удара. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Думаю, сами сообразите, что к чему». Лицо Арели опять превратилось в курносую маску. Словно преодолевая сопротивление, его холодные выцветшие глаза в последний раз поглядели на Т. «Пора расставаться, граф», — сказал бантик рта. «Нам обоим надо отдохнуть. Завтра трудный день». «У вас еще вопросы?» «Да», — сказал Т. Ваш дедушка случайно не объяснял, зачем Богу нужен устроенный подобным образом мир, со всеми этими могуществами, играющими друг с другом на полянах призрачных душ. Что? Бог наслаждается спектаклем? Читает книгу жизни? Бог не читает книгу жизни, веско ответил император. Он ее сжигает, граф, а потом съедает пепел.